0: Wir haben hier den Alexander Graf, der ist eigentlich von äh, Suse. Ja? ja, ja. Und ja. hallo Alexander. Hallo. Ähm, du hast heute Abend einen Vortrag und wir sind schon vor deinem Vortrag hier, äh, um mit dir darüber zu sprechen. Richtig, ich frage ich eine Sneak Preview. Eine Sneak Preview, genau. Wir sind ja wie im Film bei, bei Sogo, der ist ja auch so ein Filmmensch, ne? der, der macht sowas ja öfter mit Sneak Preview. Ich finde ja diese komischen Anglismen immer nicht so angenehm für mich. Wie könnte man das auf Deutsch nennen? Ich würde sagen, das ist eine Schnüffel-Vorschau. Eine schnüffel sehr gut. Das ist ein guter Begriff, den werde ich mir jetzt merken. Wir machen jetzt eine schnüffel auf den Vortrag von Alexander Graf, heute um 17 Uhr. In welchem Saal findet der statt? Das ist
1: in London. London, London ganz weit in weg. Englisch, deswegen in London.
0: Ach so, deswegen in London. Ja. In Englisch, also Leute, hier kriegt ihr es nochmal in Deutsch, weil Alexander ist auch das Deutsch... Mächtig, ja. Größtenteils. ja? größtenteils. Größtenteils, okay. Und es geht jetzt um große Rechner, um KVM und wie Linux sich darstellt auf so einem großen Riesenrechner. Also wir wollen euch sozusagen eine Hilfe geben dazu, dass ihr euch gut auch, wenn ihr wollt, bei IBM als Arbeiter verdingen könnt, wenn ihr unter Linux arbeitet. Ihr werdet da nichts anderes vorfinden und was dahinter steht, ist völlig egal. Mal gucken, ob es wirklich so ist. Ähm, Alexander, wie bist du dazu gekommen, überhaupt sowas zu machen, sich äh, mit so Großrechnern zu beschäftigen? Was hast du denn vorher gemacht und wie bist du dahin gekommen?
1: Also, also früher, früher, ganz als, als Jugendlicher, noch vor meinen 20ern, ähm, damals, da habe ich eigentlich nur ganz normale Commodity Hardware gehabt, Intel Hardware vorher, Atari Hardware, alles völlig normale Geschichten, die auch jeder Mensch zu Hause hat. Also, heutzutage keine Ataris mehr, aber den Rest eigentlich zu Hause hat. Ähm, große Rechner, große Rechner hatte ich nie gesehen. Fand ich faszinierend. Ist spannend, mal so einen großen Rechner zu sehen, aber ihn wirklich auch benutzen und bedienen, das war für mich immer so ein Mystikism. Und dann bin ich zu Suse gekommen. Gegangen, gekommen, wie auch immer, zu Suse. Und Suse hat eigentlich vier Hauptstandbeine für, äh, für Architekturen auf, auf, auf ihrer Distribution, auf der SLES. Das ist die, die wichtige, wichtige Distribution für, für SUSE, die SLES, der SUSE Linux Enterprise Server. Ähm, der ist hauptsächlich, das ist der größte Standbein ist natürlich x86 mit 64-Bit, also ähm, die Intel-Hardware und AMD aufs, äh, offensichtlich. Und ähm, dann gibt es auch noch Itanium, PowerPC, und S93. Und ich war damals völlig baff, so, was? S93? Was ist das? Habe ich noch nie gehört. War völlig, völlig neu, völlig unbekanntes Land. Und glücklicherweise war mein Praktikumsmentor, also der Mensch, der mich damals eingewiesen hat, in die ganzen Prozesse bei Suse und gezeigt hat, wie funktioniert alles, einer der wenigen im s 390 team Und über ihn habe ich dann kennengelernt, was ist so eine Maschine überhaupt und wofür brauche ich die und was mache ich mit der? Später so, und da ist dann auch mein Bachelor-Betreuer der Projektmanager gewesen von s 93 Durch Zufall alles nur, hm. aber es sind halt dann anscheinend die sympathischen Menschen, die ähm, auf 393 arbeiten.
0: Ja, ich äh, muss auch sagen, die sind auch wie, weil wir vorhin gerade darüber sprachen, ähm, etwas. Wenn man etwas wartet, dann werden Dinge auch gelöst. Ja. Das sind auch Leute, die sind etwas ruhiger im ganzen Leben und kommen mir jedenfalls so vor, wenn ich mit den Leuten rede.
1: Ja, ja die, wissen, die wissen, dass äh, nicht alles hektisch sein muss und äh, schnell nicht zwingend bedeutet, dass es gut ist.
0: Ja, das
1: ist doch schon mal ein ganz
0: klarer, ähm, eine ganz klare Aussage. Schnell ist nicht immer gut. Ja. Auch wenn es äh, diese olympische Disziplin ja gibt und dass äh, bestimmte Sportartikelhersteller auch immer nur auf den Ersten Wert legen, ähm, aber auf dem Mond war es auch so. Wir kommen ja heute noch zum Mond, aber das ist später. Ja, wir sind jetzt immer noch bei der S390 und deinem Weg dahin. Und was hast du dann vorgefunden bei der S390? Ähm, wie bist du dazu gekommen, dass du dich damit beschäftigt hast? Also die waren ja immer nur da und haben das gezeigt. Es war interessant, ja, so eine große Maschine. Und dann gab es eine Aufgabe für dich oder wie ist das gekommen?
1: Ähm, vom Prinzip her es, ist es eigentlich... Ähm das ist eine ganz witzige Geschichte. Wir sind, wir sind von SUSE ab und zu mal in Böblingen. In Böblingen ist die Hauptentwicklungs-, der Hauptentwicklungszweig von IBM S390. Also alles, was auf System C, was der moderne Name ist von S390, was früher mal S370 und davor S360 hieß, je nachdem in welchem Jahrzehnt wir uns befinden. In, in Böblingen war, waren Entwickler, die haben an KVM für S390 gearbeitet. Ich habe zu der Zeit bereits an KVM für X86 gearbeitet. Also dachte ich mir, das ist bestimmt spannend, die mal zu treffen. Ja. Lern ich sie doch mal kennen. Und bin mitgefahren, bin äh, mit unserem S93 Core Team rübergefahren nach Böbling. Ähm, und anstatt mich in die äh, normalen Sessions zu setzen, dass wir uns also als Suse koordinieren mit, mit IBM, habe ich mich abgeseilt zu den Entwicklern. Mhm. Und dann haben wir uns einen Tag lang unterhalten. Danach war felsenfest stand fest, Das ist eine echt coole Sache. Es ist das, wo es hingeht. Es ist das, was Leute brauchen. Eine einfache Virtualisierung, die problemlos funktioniert auf S390. Also praktisch das Beste beider Welten, die beste Virtualisierungslösung zusammen mit der besten Hardware. Und daraufhin habe ich dann angefangen, mich mehr und mehr für S390 KVM zu interessieren. Bis ich dann letztes Jahr endlich die Zeit gefunden habe und den alten, ähm, den alten, das alte Programm, um KVM zu benutzen, ähm, ersetzt habe durch QEMU und in QEMU, was halt meine, Haupt, meine Hauptaufgabenstrecke ist, wo ich vor allem arbeite, äh, und durch QEMU zu ersetzen und QEMU so fertig zu machen und bereit zu machen, dass alles funktioniert, auch mit S-93. Äh, Kuli, das ist ja, äh, oder QEMU, das ist ja sozusagen die Hardware-Seite, ja, die unter dem KVM liegt oder im KVM drin ist. Richtig, also die, die Trennung zwischen KVM und QIMO ist ähm, für einen, der oben rausschaut, eigentlich sehr intransparent. Wenn man in die interne schaut von, einem, von einer Maschine, ist es total offensichtlich. Wir haben in einem Rechner haben wir eine CPU, wir haben Hauptspeicher und wir haben was auch immer für artete Geräte. Also eine Grafikkarte zum Beispiel, eine serielle Konsole, eine Festplattencontroller eine sound was auch immer, an, an verschiedener Hardware, je nachdem, was für ein Typ Hardware wir haben. Und die Trennung, die Trennung in KVM generell ist, dass wir KVM benutzen, um die CPU und den Speicher zu virtualisieren und QEMU oder damals QI, den Teil übernommen hat, alle Geräte, alle Peripherie, was Festplatten, Netzwerk etc. sind, zu emulieren. Also der virtuellen Maschine, ähm, Hardware, zu zeigen, die eigentlich gar nicht da ist. Aha, ähm,
0: Hardware zu zeigen, die nicht da ist. Und die ist ja bei, bei IBM sowieso nicht da. Ne? Also man hat ja dort irgendwie eine, eine Zentraleinheit und die wird dann in mehrere CPUs aufgeteilt. Und äh, die CPUs haben verschiedene Aufgaben, soweit ich mich so bei Großrechnern ja. so ein bisschen entsinne. Ähm, aber diese CPUs, die da schon aufgeteilt
1: sind, sind ja im Prinzip auch schon virtuell. Richtig, also eigentlich, eigentlich ist die S93 die einzige Architektur, die ich kenne, in der alles virtuell ist und auch durch mehrere Level verschieden virtuell ist. Also nur, nur als kleines Beispiel, mein, mein normaler KVM-Use-Case, als ich KVM entwickelt habe. Ich habe KVM betrieben, also ein Linux in KVM, was auf Linux lief, was auf ZVM, was deren Hauptvirtualisierungslösung ist, betrieben ZVM wiederum lief in einer l Eine l bedeutet auch wieder, ich segmentiere meine Maschine in virtuelle Maschinen, was auch nur ein Hypervisor ist. Es ist das Gleiche, es ist faktisch mhm. das Gleiche. Das heißt, ich war drei Level weit virtualisiert. Ja. Der Normalfall, was ganz normale Kunden draußen mit 93 Maschinen machen, ist, sie haben eigentlich immer L-PARs und darin ZVM und darin Linux. Das, das kann man sich eigentlich als x86-Mensch gar nicht vorstellen, wie tief das geht. Es ist alles virtuell, selbst die Hardware. Selbst da unten, wenn ich auf der LPA bin und auf Hardware zugreife, dann ist das Interface faktisch identisch zu dem, was wir heute Paravirtualisierung nennen. Wir reden mit der echten Hardware so, wie wir auf allen anderen Maschinen mit paravirtualisierter Hardware reden, also mit Hardware, die wir uns erdacht haben, die nicht in echter Hardware existiert, sondern die nur ein reines Interface ist zwischen zwischen Programmen faktisch, zwischen meinem Emulationsteil, QEMU, und, und meinem Linux.
0: Also man kommt im Prinzip auf die eigentlichen Register einer CPU gar nicht drauf. Das ist Also die, die, die Kiste, die da wirklich da drunter ist, die sieht keiner von euch, die da irgendwo in der Software rumwursteln. Das ist dann Verschlusssache bei IBM,
1: oder? Das kann man sich so, so wie eine Matroschka vorstellen, glaube ich. Ja, das ja ist genau. einfachste. <lacht> also eine Matroschka ist ja besteht aus so so vielen kleinen kleinen Matroschkas, die innerhalb also sich in, wieder ineinander zusammensetzen. Und ähm, wenn wir jetzt wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jede Matroschka ein Subset von der größeren ist, also jeder in der Mitte ist ein Subset der größeren, dann ist die ganz große natürlich die S390, die komplett alles kann. Und die sehen wir nie. Also wir haben wir haben nie die Möglichkeit, die gesamte S390 so so anzufassen und so zu benutzen. Das können können nur IBM interne Menschen hm, genau. und da wird wird sehr schwierig. Ja. Das ging bis vor sieben Jahren oder so, ging das mal. Aha, welche Inzwischen, Generation war das? Ich meine, die, die S390 hat ja mittlerweile sechs Generationen durchlaufen. Das war schon zur Z-Generation, also zur 64-Bit-Generation. Mhm. Aber ich glaube, die Z9 ungefähr, also die erste 64-Bit-CPU war die Z900. Mhm. Ich glaube, bis zur Z9 ungefähr konnte man auch Linux direkt auf der Hardware ausführen. Inzwischen geht es gar nicht mehr. Nee. Das ist, ist, völlig, ist völlig illusorisch, funktioniert nicht. Ähm, also zumindest äh, für sterbliche Menschen. Also ein paar IBM-Entwickler können es wahrscheinlich. Ähm, nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass man, dass man, nicht auf Register zugreifen kann. Ich habe, also. hab innerhalb, innerhalb meiner meiner habe ich natürlich ein Subset. Zum Beispiel mhm. da, die Funktionalität, die ich in einer, innerhalb einer LPA habe. Ja. Ähm, und die ist eigentlich das Gleiche. Also von der Architekturspezifikation kann ich in der alles machen, alles. Mhm. Ich kann mein Betriebssystem laufen lassen, genauso wie es die Spezifikation vorsieht. Ich kann ähm, ich kann berechnen, ich kann auf Register zugreifen, ich kann alles machen, genau so, wie ich muss. Ähm, nur, dass ich halt, wenn ich einige Aktionen ausführe, gar nicht die wirklichen Aktionen ausführe auf der CPU, mhm. sondern in Wirklichkeit eigentlich nur Code-Aufrufe, der in dem Hypervisor drinsteckt. Mhm. Aber es sieht für mich so aus, als würde ich auf der echten Hardware arbeiten. Ich sehe keinen Unterschied.
0: Okay. Das ist also diese Virtualisierungsumgebung, der man da ausgesetzt ist. Aber nun kommen wir mal direkt jetzt zu der KVM, zu deinem QEMU. Du hast jetzt einfach nur das genommen, was du bisher kanntest, den QEMU, der ja. auf anderen Architekturen halt schon lief mhm. und hast jetzt nur einfach unten angepasst auf eine dieser Virtualisierungsebenen, die dir von der S390 zur Verfügung gestellt werden.
1: Genau, also die S390 ähm, die S390 gibt eine ermög ermöglicht es recht einfach zu virtualisieren. Also ich kann sehr einfach ähm, in einen virtuellen Maschinenkontext umschalten. Ich kann aus meiner meine, wird meine echten Maschine, auf der ich denke, dass ich laufe, die wahrscheinlich auch wieder virtuell ist, aber auf der Maschine, bei der, ja. auf der ich gerade laufe. Man
0: denkt jetzt, man hat eine Maschine vor
1: sich. Genau. Ähm, auf der, von der Maschine kann ich sehr einfach umschalten in eine andere virtuelle Maschine. Und immer wenn die virtuelle Maschine irgendwas Wichtiges macht, was ich behandeln muss, dann komme ich zurück in meinen Host, in, in die Maschine, in der ich original mhm. lief, und kann das bearbeiten und kann, kann der virtuellen Maschine sagen, du hast jetzt eine Festplatte zum Beispiel. Mhm. Diese, diese Architektur hat, haben dann IBM-Entwickler, Ausgenutzt und haben in KVM, also in dem Teil, der ja nur die CPU und den Hauptspeicher virtualisiert, in den Teil ähm, Support für S93 eingebaut. Den mhm. gibt es bereits seit 2007. Der ist schon drei Jahre alt. Nun ist es ist das Problem immer gewesen, dass es so einige politische Diskrepanzen gab ähm, und nicht alle, alle Menschen unbedingt am selben Strang ziehen. Und insofern hat sich gab es zwar dieses Kernelmodul modul und alles war toll und man konnte, man konnte Hauptspeicher und, und äh, CPU virtualisieren, aber mit einem Rechner, der nur einen Hauptspeicher und eine CPU hat, kann ich irgendwie nicht viel anfangen. Ich, mhm. ich brauche auch noch Geräte rundherum. Ja. Und dafür haben die IBM-Entwickler damals Coolie entwickelt. Mhm. Aber einer der Hauptpunkte, einer der wichtigen Knackpunkte, die ich denke, die KVM stark machen, ist der Open-Source-Charakter. Mhm. Ist, dass es Leute draußen in der Welt gibt, die Software dafür schreiben. Die sagen, ich habe hier ich hab hier ein KVM und wenn ich das, wenn ich darauf zugreife, dann, dann kann ich da mir ganz tolle Mach Sachen machen. Ich kann mir eine Cloud-Lösung schreiben, Eukalyptus zum Beispiel. Äh, ich kann mir damit äh, eine virtuelle Maschinenverwaltungslösung schreiben, mit der ich einfach auf VMs zugreifen kann, Wirt-Manager zum Beispiel oder O-Wirt, das auch. Äh, es geht sogar so weit, ein, ein ziemlich lustiger Entwickler von Red Hat hat LibGuestFS geschrieben. Mit dem kann ich... Mit dem habe ich eine Library, sagt der Library, ich möchte dieses Image da anschauen, irgendeine Datei. Ich möchte, da drin ist ein Dateisystem vielleicht, ich möchte es anschauen. Und was das eigentlich macht, diese Library, ist, die fährt eine virtuelle Maschine hoch mit KVM, führt da Code drin aus und kann das ganze Dateisystem darin mounten und analysieren. Das heißt, es gibt ganz viele andere Projekte, die KVM wieder benutzen. Und um dieses Ökosystem benutzen zu können, brauchen wir natürlich überall dieselben Interfaces. Und das, was Leute da als KVM definieren, ist nicht nur der KVM-Kernelteil, sondern das ist alles. Das ist das gesamte, das gesamte Paket aus QEMU für die Geräteemulation und KVM für die äh, CPU- und Hauptspecher-Virtualisierung. Das heißt, ähm, um, um dieses ganze Ökosystem benutzen zu können, müssen wir irgendwie es schaffen, äh, müssen wir es schaffen, dass wir dieselben Interfaces benutzen. Bei Kuli ist man dann den Weg gegangen gesagt, oh, ich, ich emuliere jetzt, dass die Kommandozeilenparameter die gleichen sind, aber das, das funktioniert nicht. Es gab, gibt neue Entwicklungen in QEMU, ein extra neues Protokoll, um mit der virtuellen Maschine zu reden, etc. Das, die Entwicklung ist viel zu schnell, viel zu schnell. Man muss sich überlegt, KVM existiert jetzt vier Jahre. Vier Jahre. Wir sind fast so weit, funktionalitätstechnisch en part zu sein mit der 30 Jahre alten, 30, 40 Jahre alten äh, Virtualisierungslösungen auf Z. Das ist eine Entwicklungsgeschwindigkeit, die kann man nicht einfach so mit einem kleinen Team auch rechterhalten. Das funktioniert nicht. Also müssen wir versuchen, den geme gemeinsamen Code zu benutzen, alles gemeinsam zu, zu teilen. Und so habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, okay, wir, wir benutzen einfach dieselben, genau denselben Code wie auf X86 und benutzen ihn auch auf S93.
0: Ja, und das habt ihr nun soweit fertiggestellt. Man ist ist dann ist man jetzt da durch, dass die ähm, die S390 voll im vollen Umfang in KVM integriert ist.
1: Funktioniert da alles, was man jetzt ansprechen will, so wie man es haben möchte? Das, das ist eine Definitionsfrage. Was, was will ich ansprechen? Es gibt mhm. es gibt Use Cases für die 390 zum Beispiel. Ähm, eine Sache, die man sich, glaube ich, als als Intel Mensch nicht vorstellen kann. Ich kann auf einer heutigen S390 50 Jahre alten Code ausführen. Ich habe damals in den 60ern Programmcode geschrieben für die S360, für ihn heute in einer virtuellen Maschine in ZVM auf einer S390 aus und er läuft schnell, viel schneller als damals. Das hofft man, ne? Ja. Und das ist eine Sache, die, die kann man, ich glaube, da, da muss man wirklich eine ganze Weile drüber nachdenken, was die eigentlich geschaffen haben bei IBM, dass man sowas hinkriegt ist aber ein Use Case, der mir für KVM sehr, sehr egal ist. Ich will mit KVM, will ich Linux auf Linux virtualisieren. Alles andere interessiert mich nicht. Also sind wir dahergegangen und haben mit der gesamten Philosophie von IBM gebrochen. Wir haben gesagt, nein, wir emulieren keine S93 Hardware. Nein, wir lassen keine Original S93 Betriebssysteme laufen. Es ist alles anders. Wir machen einen neuen Maschinentyp, der nur Paravirtualisierung kann. Dieselbe Paravirtualisierung, die wir auch auf Intel benutzen und auf PowerPC benutzen. Überall läuft also derselbe Treiber, es läuft derselbe Code durch. Das heißt, selbst wenn ein Bug irgendwo ist, ist der entweder überall oder nirgends. Und hoffentlich eher nirgends als überall. Ja, okay. Das ist, der, das ist die Haupt, der Hauptgrund gewesen, warum wir, warum wir das
0: ähm, so umgestellt haben. Und jetzt könnt ihr dort auf der S390 genau die gleichen Dinge tun, die ihr auf dem PowerPC oder auf der Intel-Kiste macht. Richtig, könnt. Wir,
1: können, wir können faktisch dieselben Sachen machen. Es gibt eine ich, Sache. Ich kann mir vorstellen,
0: wenn die Leute dann sagen, okay, jetzt wollen wir hier äh, die ganzen Webserver da drauf machen, dann haben die dort auf einer Z-Maschine dann, die brauchen nicht mehr so viele äh, Barbones in irgendwelche Rex hauen, die hauen sich eine Z-Maschine hin und haben dann wie viele äh, Wer ist da in einer Z drin. Das ist das. Wenn sehr man 14, wenn man, wenn, man, wenn man wegen 14 Prozessoren, man, wie, wie hoch geht es bei, bei der Z? Die, die kleinste hat drei CPUs und die größte 14. Ja?
1: Also wir haben eine mit 26. Mit 26. Ähm, es geht bestimmt höher. Noch höher. Hm. Ähm, ich ich kenne die. Ich sag mal bei den Preiskategorien höre ich dann auf zu lesen. Ja, okay. Uh, also ein
0: Rechenzentrum, wenn die sich eine hinstellen und sagen, okay, das eine Maschine ersetzt uns äh, 200
1: das passiert häufig. Es gibt, es ist eins der, der Hauptmarktsegmente von der z10 momentan, von den aktuellen, aktuellen IBM-Maschinen, dass sie sagen, wir ähm, ersetzen euch mit einer so sehr teuren Maschine zwar, aber sehr verfügbaren Maschine. Eine Z10 hat, ich glaube, fünf an Verfügbarkeitsgarantien. 99,999% Prozent Verfügbarkeitsgarantie. Das, das kann keine andere Hardware. Nee. Okay. Ähm, die sagen, okay, du kannst auf der Maschine, weil alles so effektiv ist. Äh, problemlos 300 virtuelle Maschinen von deinen alten Systemen laufen lassen. Mhm. Äh, und dann rechnet sich alles wieder, weil ja. ich, ich spare mir Stromkosten, ich spare mir, mhm. spar mir sehr viel. Mhm. Äh, mit, mit KVM, das Höchste, was ich erlebt habe bisher, das hat äh, mir einer der IBM-Tester mal erzählt, ich habe das nie probiert soweit, ähm, der hat 4500 Gäste mit KVM gestartet auf einer Z. Aha,
0: okay. Wir wollen es jetzt dabei mal bewenden lassen, man könnte ja noch lange darüber diskutieren. Wenn ihr noch mehr über. Ähm, große Rechner. Wenn ihr also noch mehr über diese Sachen wissen wollt, dann hört euch doch am Samstag äh, die Fast-Forward-Sendung an von 15 bis 16 Uhr. Da ist nämlich das Urgestein des Linux auf der S390 äh, bei uns hier zu Gast. Ich werde da mit ihm auch über die Großrechner sprechen und wir bedanken uns jetzt bei Alexander Graf, dass er hier war. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen ausführlicher und technischer vor allen Dingen hören wollt, kommt her zu den Messehallen am Funkturm und hört euch um 17 Uhr im Saal London den Vortrag von Alexander Graf über diese KVM-Virtualisierungseinbindung auf S390. Oder was machst du da genau?
1: Sehr gerne. ja. Das geht genau über über KVM auf S390. Und ich bin auch gern privat noch danach verfügbar und wir können über Gott und die Welt und s 90 reden.
0: Genau, wer also Interesse, Interesse hat, vielleicht auch für seine zukünftige Berufswahl oder sowas, äh, weil er noch nie an Großrechner gedacht hat. Ich meine, viele haben da große Angst davor, weil es ist ja, das ist irgendwie sowas, was alte Herren machen, die ganz viel Ahnung haben und äh, einen gestreiften Anzug anziehen. Ne? Aber es ist nicht so, hier sitzt ein junger Mann von SUSE da mit, äh, mit einer, wirklich alternativen Haarfrisur und äh, wie alt bist du? Du bist doch keine 20 24. 24, das ist ja wohl gemein. Also es ähm, gibt ich gibt auf Main. Ich, wenn ich, weil du vorhin sprachst, wenn ich in den 60er Jahren Code geschrieben habe, der funktioniert heute auch genauso auf der IBM, mhm. dann meintest du damit nicht dich.
1: Das war ein unpersönliches. Da warst du
0: noch Quark im Schaufenster, alles klar. Okay, äh, wir danken dir, Alexander, dass du da warst. Es war hochinteressant und wir könnten noch mal eine Stunde mal bei Gelegenheit darüber sprechen.